A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Fotbollen var ju först ut men ganska tätta efter kom supporten och idag tror jag inte någon ifrågasätter att supporterna är lika viktiga som spelarna det är ju de som sätter färg stämning, atmosfär och tryck på matcherna vilket är något spelarna och tränarna vill ha men även andra fans sponsorer, tv-bolag Och det är ju det som har gjort att fotbollen har blivit så stor och fantastisk. Men det tog ju lång tid för fans att organisera sig. Länge var det en spridd skara eh, aktörer. Och i Sverige finns det ju allt från de hållföra firmorna ner till barnfamiljer som vill sitta säkert och tryggt. Och däremellan finns alla möjliga kategorier från de som åker på varenda bortamatch till de som går på hemmamatch och de som gillar att stå och de som gillar att sitta. Och det är en oerhörd spridning av intressen och frågor. Därför var det kanske inte konstigt att det dröjde innan de svenska fansen organiserade sig. Men 2008 hände någonting och man skapade den svenska supporterunionen. Idag är det Tony Ernst, tidigare ordförande i MFF Support, som är ordförande för supporterunionen. Och under hans ledning så har man varit väldigt målmedvetna och drivit vissa frågor väldigt hårt och faktiskt haft stora framgångar. Därmed har man också tagit en naturlig roll för supporten. Och det känns självklart att han ska vara med i podden och ifrågasättas om både det ena och det andra och även kunna diskutera vad man har gjort och varför. Som vanligt kan i rutinerna. Ja, det är en fakta utan. Ålder? 48. Familj? Ja, den faller samman. Min dotter flyttar hemifrån eh, 1 januari. Och min son är också strax på väg. Bor? Malmö. Born and raised. Utbildning? Ja, det, det, ska man svara på den frågan brukar det vara senaste utbildning eller hur? Eller högsta utbildning? Ja, man väljer själv. 
Jag har läst på universitetsnivå som den enda i arbetarklassläkten ernst. Lön? Ja, jag är ju, arbetar inom samma skrå som du gör så den är ju fallande de senaste tio åren. Största fotbollsupplevelse? Ja... Själv då så gick jag i Malmö för fotbollsskola. Och då fick jag Staffan Tappers autograf. Han var min stora idol. Men om du menar på läktaren, vilket jag antar att du menar, så eh, måste jag väl säga Inter hemma 89, 1-0 när Håkan Lindman nicktatchar in Jocke Nilssons skruvade inlägg. Bästa klacken? Eh, överhuvudtaget, eller? Du får tolka den bäst du vill. Ja, jag är ju ordförande för SFSU så det blir svårt att... Och, Välja något så, men, äm, äh, men här nere så är vi ju rätt så inspirerade av lite mer sydländsk kultur. Så att äh, någon riktigt bra argentinsk klack eller någon grekisk kanske. Sämsta klacken? Ja, jag är inte så förtjust i, i sponsrade klackar. Så någon av landslagsklackarna kanske. Bästa arenan om man tittar på en supporter perspektiv? Ja, någon av de tyska då, det finns ett par riktigt bra jag var nere i Dortmund 2011 och det var rätt imponerande ur alla synvinklar såväl bekvämlighet som möjlighet för, för alla supportrar och pris Sämsta arenan? Ja Friends är inte så lyckad Bil? Nej, du har inte ens körkort. Rösta? Ja. Eh, men lite sådär... Eh, jag, är ju, jag kommer från en arbetarsläkt såklart. Och då är, är det ju fixt och färdigt att man ska rösta på. Men jag har nog inte varit fullt ut så trogen som kanske eh, de äldre i släkten egentligen skulle vilja. Motto? Ja, jag har läst... Eh, jag har läst arabiska och hebreiska när man säger. Det finns ett arabiskt uttryck som jag brukar svänga mig med. Som jag kan inte själv skulle säga mitt eget motto. Men som garanterar att mina vänner skulle säga att det är mitt motto. Och det går så här. Sabr miftah el-faraj. Och det betyder att tålamod är nyckel till framgång. Senast du grät? Det var nog ett tag sedan alltså. Och min katt dog. Senast du var onykter? Mm. Minns jag inte heller riktigt. Men det är allt mer sällan. Om man är, om man är 48 så är baksmälan alldeles så jobbig att ha, och ha att göra med. Vad läser du? Ja, jag läser i princip allt. Jag kommer över. Det kommer nog lite grann från det här var jag är ifrån och vem jag är. Att jag har någon form av bildningsbehov och lite ångest över att jag inte känner till tillräckligt många saker så att jag får lätt panik till exempel om någon pratar om franska revolutionen eller speciellt grodsläkte då, 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 då måste jag sticka till Bibeln eller beställa böcker på Amazon och lära mig mer om det här så att jag vet till nästa gång så att jag läser i princip hela tiden alltid i åbrottet Lyssna på Ja, musik är ju nästan viktigare och större än fotboll för mig. Och jag har ju jobbat som musikskribent i 20 år. Så att det är väl framförallt 
framförallt två genrer får man väl säga då som folk känner igen mig som skribent för antingen är det black metal eller så är det rap Vad ser du på? Jag har inte riktigt tid tycker jag allt här kulturella intaget man måste göra man får välja tycker jag och jag läser så himla mycket och ägnar så mycket tid och lyssnar på musik och alltså det blir inte riktigt plats för filmer eller tv-serier på samma sätt Vad surfar du någonstans och läser på nätet? Ja, jag är ju mer eller mindre Twitterberoende skulle man nog säga Numera finns ju podden på Acast också och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Som uppvuxen i Lund så åkte jag ganska ofta in till Malmö och såg på allsvensk fotboll på 80-talet. Efter att mitt favoritlag Landskrona Boys havererat och jag på 7-8 hemmamatch har aldrig fått sett ett Landskrona mål. Så blev det att jag åkte till Malmö där ju Roy Hodgson ledde ett fantastiskt lag. Det var ju idel spelare som sedan tog långa kliv ut i Europa och vann... VM-brons, flera av dem. Det var Jonas Tern, Jocke Nilsson, min personliga favorit, Martin Dalin, Roger Ljung, Hasseborg var med ett tag, det fanns Håkan Lindman, det fanns Mats Magnusson, Lasse Larsson, jag har säkert glömt några. De vann ju ligan fem år i rad men tog bara två SM-guld för det var då SM-slutspel. Något de kan, de och Göteborg kan tjabla om till korna går hem. Men idag, då var det ju så otroligt lite folk på matcherna. Det var 4-5 tusen på en öda stor arena. Idag är det ju något helt annat när man kommer till Swedbankstadion. Och Champions League har lyft det ytterligare. Tony Ernst är naturligtvis en av dem som njuter av Malmö FFs framgång. Eller gör han verkligen det eftersom många supportrar tillhör mot den moderna fotbollen? Om vi börjar så är det ju, förutom att du då är ordförande i Svenska Supporterunionen så är du ju MFF-supporter. Hur har upplevelsen varit när ni nu nått fotbollens heliga grad, Champions League? Alltså jag har ju sagt att det, det, det är ett så tufft jobb att vara ordförande för SFSU. Det tar mycket tid och det tar mycket energi i anspråk. Jag har ju sagt det här att jag har varit ordförande 2013 och nu 2014 och väldigt tacknämligt av Malmö FF att vinna allsvenskan bägge gångerna och även gå Champions League för att liksom göra så att jag orkar med det här jobbet det är snällt av dem men Champions League ja. själva Champions League upplevelsen i sig är ju stor och viktig och fin och sådär men det, är nu, det var nu som har själva kvalifikationen som var den stora grejen, det har jag märkt på matcherna att, och hur jag själv känner att Det allra största var när vi slog ut Salzburg och att vi var där. Sen de här andra matcherna, de är lite mer lite mer gippoaktiga och lite mer eh, oj vilka storlag det kommer än att man verkligen känner att det här är eh, viktiga matcher som vi måste vinna. Det, och så, så tror jag många av MFF-sportare känner också att det var det här att man kvalificerar sig för, för själva eh, gruppspelet som var det stora och tunga. Och sen märker jag att mina ungar, de är 19 och 17 alltså för dem är det ju någonting de har vuxit upp med på ett annat vis har det liksom varit att Malmö FF kan man ju se 
Och där har man sin liksom, kulturella kärlek och där finns gemenskapen och där har man kollektivet och där är det någonting som man tar del av, alltså en live-upplevelse på annat vis. Medan Champions League har varit någonting som sker på en annan planet, på ett annat, på ett annat, liksom, det är på tv. Så att för dem har det varit en väldigt stor upplevelse, det märker jag när de, det är fortfarande så när den här reklamen rullar på TV6 eller vad det är, att, att min dotters son kan bli helt wow, vad händer nu här? När de säger Barcelona, Real Madrid, Malmö FF. Den, den känslan får nog inte riktigt jag. Jag är lite för gammal och, och sådär. Men det, jag tror det kommer att göra någonting ganska stort med, med den yngre skocken supporter hos oss. Det kommer de nog att göra. Vi är ju många i media som tyckte att detta var bra för svensk fotboll. Många supporter... Supporter har ju varit väldigt tveksamma och ju tycker liksom att Malmö får en helt start. Förstår du andra fans rädsla? Ja det gör jag och jag har ju själv under alla år suttit det måste jag ju erkänna suttit och hållit på det andra laget eh, som nu AIK eller Älvsborg eller Göteborg har mött. Um, men um, två saker kan man ju säga i det här då. Dels är det ju ett lite annat läge i år i och med att vi mötte Red Bull Salzburg. Det var liksom inte ett riktigt fotbollslag vi mötte på det viset. Och jag vet många andra supportrar, även alltså riktigt hardcore supportrar till andra allsvenska lag som ju hade väldigt svårt att hålla på Red Bull. Det var inte så att man aktivt höll på att Malmö FF skulle gå vidare. Det, det kan man liksom inte göra. Men man kunde inte heller sitta och hålla eller heja på det här fuskbygget. Um, och sen får man väl ändå säga, folk säger att oj nu kommer Malmö dominera från och med nästa år då. Men är det ändå inte redan så att vi har dominerat svensk fotboll. Det är tre guld på fem år och de två senaste åren här nu, 2013-2014 har vi vunnit allsvenskan ganska klart. Så att det är klart, jag hade varit rädd om det hade varit ett annat svenskt lag. Det hade varit och jag är det bra för svensk fotboll? Jag menar, alltså, vad är egentligen bra för svensk fotboll? Det är, en, det är en svår fråga tycker jag. Bra för svensk fotboll är väl om, om det kommer fler folk på allsvenska matcher att fler får ta del av en, av en stor och stark supporterkultur. Att föreningsdemokratin fullt ut utvecklas. Det är saker som jag skulle säga är viktiga och bra för svensk fotboll. Huruvida ett svenskt lag går till Champions League någon gång, det är inte jätteviktigt. Inte heller faktiskt om landslaget kvalificerar sig att EM eller inte gör det. Utan det är liksom större, bredare uppgörelser över lång tid som är viktiga. I, idag är det ju mycket prat om det här mot den moderna fotbollen. Där på något sätt man kan säga att Red Bull Salzburg kanske är det ultimata tecknet på den moderna fotbollen. En, en energidrycksjätte som köper och vill få ut sitt varumärke. Vad fanns i just den symboliken, laddningen att ni ställdes mot dem? Ja, alltså till början fanns det ju det att de var ju åtta gånger större budget och, och, och spelar... Eh, löner och så vidare. Så det kändes ju hopplöst tyckte jag. Jag tyckte vi hade Var det nästan så att du tyckte det var omöjligt? Ja, jag vet att du har fått skit från det där från andra. Man är för fans. Men jag, omöjligt är ingenting. Jag är helt säker på den här tesen har jag drivit. Och det var inte så länge sedan jag pratade om det med Simon Tern och han höll med. Om att, och tesen går så här. Ett svenskt lag idag kan vinna Champions League. Hur då? Ja, det, 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 det kräver naturligtvis fruktansvärt många saker, men det kräver liksom inte att vi gör om ligan och, och privata investerare och, och 
helt makalösa, extraordinära saker. Det kräver ju såklart mycket, men så fruktansvärt mycket krävs det inte. Och Simon Tern var helt enig om det här. Det kräver liksom en tränare, en spelartrupp, en oerhörd fokuserad idé och en, kanske en stad och en publik bakom. Um, men, men när, när det gällde det här med Red Bull så, så omöjligt kanske jag inte kände men jag tyckte att det var lite orättvist för vi hade fått det svåraste laget omgången innan med Sparta Prag och då tänkte man att vilken av de andra fyra lagen vi kunde få hade varit rimligt och så blev det Red Bull Salzburg och matchen där nere i 90 minuter kändes ju också rätt hopplös och den där bjudningen och att Emil har på något vis närvaro nog och peta in bollen i mål den känns ju oerhört viktig så här i efterhand tror jag den är helt definierande för 2-0 det är svårt alltså 2-1 är plötsligt en helt annan speciellt med de här Europa-reglerna och, och peta in en boll kan man ju alltid göra nu blev det ju en annan match hemma vi dominerade och vann ju klart men jag tror att det var avstamp i det här viktiga 1-2-målet men, men det blev ju såklart det är det vi har i Sverige. Jag pratar om det med några kompisar om N- När det är sådana här stora, viktiga matcher då. Vi möter till exempel Juventus nästa vecka då. Då är det ju så här. N- när vi åker ner för att möta dem så ska de slå oss. Ja då gäller det ju att deras lag är bra. Att, att liksom stjärnorna har en bra dag att funka liksom. Ska vi slå dem. Ja då gäller det ju att vi på läktaren. Vi supportrar, frammanar och liksom lyckas mana fram en sån storm. Så att de känner sig lite obekväma att det blir jobbig stämning. Spelarna, våra spelare lyfter sig. Det är det vi har här. Vi har ju inte stjärnorna riktigt. Vi kan inte mäta oss med att det är Tico Madrid och Juventus och Olympiakos egentligen. Det tycker jag är det allra, allra häftigaste med, med svensk fotboll. Att de har AIK eller Göteborg eller Malmö ska slå någon av de större lagen utomlands. Och, och det kan vi göra. Ja, då gäller det att vi på läktaren är absolut 100%. Det är vår chans. Jag är ju lika gammal som du så att eh, född 66 och hängde mycket på Malmö stadion i slutet på 80-talet. När man, om man tittar idag på den, de laguppställningar som Royal som skickade ut så var det ju kräm la kräm. Ändå var det ju dött på läktarna. 4-5 tusen på den hemska gamla östtyska arenan eh, som heter Malmö stadion. Jämfört med idag, vad är det, vem är det som har gjort någonting som har gjort att hela Malmö stad slutit upp bakom laget? Alltså det här är ju del av en process som har, som har varit del av hela svensk fotboll. Det är inte bara något som har skett i Malmö. Publiksiffrorna gick ju i mitten av 80-talet från 4 000, 4 och 2 i snitt i allsvenskan upp till nästan det trippla. Vi var på snudda på 12 000 i 2005-2004 den andra gången. Um, och det var ju hela svenska fotbollsrörelsen. Um, uh, och jag håller faktiskt på med en bok om det här som ska komma ut om något år. Om vad det, var som, vad det var som skedde. Vad det var som gjorde att svensk fotboll blev som den ser ut idag. Ehm, tar du de, de supporterna som går idag som är unga och skulle flytta tillbaka dem till den tiden som du beskriver så skulle de ju undra om det här ens var samma land. Ehm. Ja, det var ju lagen var ju bättre. Jag menar, precis ja. som du säger att man lyckades ut i Europa. Jag menar, Göteborg vann 87. Malmö skrällde på San Siro. Och, ja, jag menar, lagen var ju bättre. Det var de. Och det som hände i Sverige var ju att om, om man jämför UEFA-rankingen som, som en stapel så gick vi ju från plats 13-14 som du beskrev här i Göteborg, man med för framförallt eh, i mitten av 80-talet ner till plats där vi ligger nu 24-25. Så vi sjönk som en sten på UEFA-rankingen å ena sidan. Men samtidigt publikmässigt rankingen i Europa så gick vi från plats 24-25 upp till 
11-12. Så det har varit liksom en, 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 en pendelsrörelse. Och det intressanta är att om man ska beskriva den med ganska hårda ordalag. Och jag vet att Lars Kristor inte tycker om när jag beskriver Lars Kristor som chefbasen. Just det. Han gillar inte när jag beskriver dem så här. Vi brukar tjafsa lite om det. Men fler och fler folk i Sverige har alltså tittat på väldigt dålig fylld på. Det, det var vad som skedde kan man säga. Um, och den, den rörelsen, i den rörelsen, i den pendelsvängen där så ligger det ju en jäkligt intressant historia. Och där är det många saker som spelar in. Och väldigt kortfattat kan man säga att det är en ny supporterrörelse som hämtar inspiration från Italien istället för England. TV, 97 kommer första tv-sändare, direkt sända tv-matchen när um, Kanal Plus, som de heter då, sänder Halmstad AIK 1-0, målskytt Fredrik Ljungberg. Och alla spelare, tränare och även publik, folk man pratar om, berättar om att plötsligt kom de med 16 kameror. Det fanns alltså närbilder, det fanns målbilder, det fanns repriser. Ett styrt jobb från förbundet, framförallt måste man nog framhålla Lars Åkerlagrell i drivande i det här, inte bara tv-avtal utan också för för fram det här budskapet om att svensk fotboll faktiskt duger. Um, uh, var var vi nu någonstans? Vi var alltså fansen, det var tv, det var förbundet. Det finns många aspekter, men 99-2000 så hakar liksom hela media på. Då startar, alltså nästan inom samma månad startar svenska fans, Aftonbladet, Sportbladet och um, Offside. D- där har du liksom också hum, hela berättelsen liksom färdig att berätta. Så jag minns ju den här tiden du berättar från när man fick bläddra i Sydsvenskan för att hitta hur gick det liksom i, i, i fotbollen. Eh, Malmös match och så kanske med de andra. Det var en liten notis. Idag efter en allsvensk omgång så förutsätter man ju 24 sidor i Aftonbladet och att ni på fotbollskanalen ska köra alla mål, eh, varenda viktig händelse, intervjuer med... Alltså det... Eh, om man inte... På den här tiden, om man inte såg matcherna live så f- kunde man inte se dem. Och det var inte alla matcher jag åkte till. Så att det finns ju fortfarande, när man beskri- försöker beskriva det för folk, att det finns matcher man inte har sett. Så är det ju, tycker de ju det är märkligt, den, den yngre generationen. Um, så så det, här, det här är ju en berättelse här. En stor berättelse om Sverige. Um, och den är också intressant i och med att på många håll här, framförallt AK och Malmö, så är det ju en ny publik av, av, av svenskar från, från kanske som inte gick på fotboll innan från utområdena eller från förorterna i Stockholm. För det känner jag ju som är rätt unikt med Malmö. Du skrev ju nyligen en debattartikel i Aftonbladet om att ni har jobbat mycket med integration på något sätt. Och det känns unikt i Malmö att här är en mer blandad publik upplever jag än vad det är exempelvis i Stockholm och på andra ställen att, i Sverige. Ja, jag skulle säga Malmö och AIK. Och från AIKs håll har det varit ett extremt envetet arbete på samma vis som i Malmö. I det att man liksom på lika villkor premierar spelare från andra liksom, områden. Och det är rätt så tydligt också att de, de, den typen av spelare då jag ska beskriva dem har kommit fram i de här två föreningarna. Om man tänker på AOK så är det ju så är det Bahui till exempel eller det är, det är att Goitom kommer tillbaka och gör det arbetsmiljö. Precis, ja. det, det finns en hel rad. Och i, och i Malmö så börjar det ju med börjar väl inte med men eh, Osmanowski och Ibrahimovic och sen hela vägen. Och 
Ja, det går inte att runda Zlatan Ibrahimovic. Vad tror du han har betytt? Ja, alltså jag är från en generation som är lite äldre. För mig är det ju Yxel som var vår tids eh, Ibra. Men, men det är klart att de här spelarna, och speciellt en sån fixstjärna som Zlatan, det gör ju att det är ett aktivt arbete från föreningen, men det blir också lättare för dem. För sådana här spelare blir det mer naturligt att välja Malmö då till exempel. För att de vet ju att ja, men titta hur det gick där, det, det var liksom okej okay att sticka ut lite grann, det var okej okay att ha ett annat namn, det var okej okay att inte se ut som alla andra. Det har liksom, jag tror att de flesta kids runt om i fotbollsvärlden idag om de drömmer om att sitta i något omklädningsrum så drömmer de kanske om Malmö FFs. Och det, där är ju Zlatan en ofattbart stor och viktig del av. Sett till den utvecklingen, hur kände du i våras som MFF-supporter när ni ville ha en antinazistbanderoll efter attacken på Showan som ju var omskriven. Han blev en MFF-supporter som jobbat för ökad mångfald på många sätt på läktaren som blev attackerad här i närheten av fascister. Ni ville ha en banderoll klubben stoppade. Hur känner man då? Alltså jag var ju, det var Hammarby i kuppen hemma. Och jag var i Stockholm och skulle hålla föredrag på ett AIK-seminarium om, på Solna gymnasium tror jag det var. Um, och um, var upp i Stockholm och liksom var inte riktigt på plats här och kunde ta del av alltihopa. Uh, men och jag är ju god personlig vän sedan långt tillbaka som Johan. Um, så det här vad ska jag säga om detta? Två saker kan jag säga. Det jag skrev då och det jag tyckte då, det håller jag fortfarande med om. Om man inte kan vara aktivt motståndare till nazism. Alltså vad återstår då egentligen? Jag menar nästan allting annat kan vi dividera om och ha åsikter om. Det var inte precis som att vi ville ha högre skatt eller, eller fler liksom, förskoleplatser. Det var ju antinazistisk banderoll och det Ska inte fotbollen Jo, det måste man ju kunna skriva under på. Och det är så också, det, det, det pratas väldigt mycket om det här om att, om att fotbollen ska vara apolitisk, att man inte ska ta ställning och så vidare. Men i Malmö FF stadgar, och jag förutsätter att i de andra flesta fotbollsföreningar stadgar, för de är skrivna för länge sedan, och så ungefär likadana ut. I Malmö FF stadgar så står det att vi aktivt ska verka. Det är här i föreningens mål. Det är inte att spela bara fotboll eller att vinna titlar utan föreningens mål är att aktivt verka för att, för att folk oavsett vilket, vilken sexuell läggning eller kön eller, eller vad det nu är ska vara välkomna. Så vi, vi, vi ska aktivt ta ställning för de här sakerna för att alla är lika mycket värda. Och om det då inte ingår att ta avstånd från nazism ja, då, är vi, då är vi inget värda. Så, så det tycker jag definitivt och, och det här har fortsatt med fotbollssupportar mot homofobi som är också en del av eh, motståndet där är intressant, liksom att vi ska inte ta ställning för det här och det ska vi visst då göra enligt stadgarna eh, men, men sen är jag också en vän av det här och det, det, det vet alla som känner mig av föreningsdemokratin och att, de, av att demokrati ska få leva ta lite tid jag är inte ute efter att eh, vi måste omedelbart förändra det här och det måste ske till nästa säsong punkt slut utan det här kan få sträcka ut ett tag. Och speciellt när det gäller läktare är det intressant. För där har vi ju... Om man var med i slutet av 80-talet och början av 90-talet så fanns det ju rätt så tydlig rasism på läktarna. Och det tog ett rätt bra tag att få bort det här. Och det var ett arbete som skedde på läktarna. Men just detta att det tar tid och att det skedde internt på läktarna det gjorde liksom att vi mer eller mindre fick någon immunspruta mot det. För det kommer inte tillbaka lika lätt som om 
någon ovanifrån hade sagt att nu måste ni göra detta. Det har vi bestämt åt er. Då var det vi som tog tag i det här och bestämde och kastade bort rasisterna. rasisterna och det fick ta sin tid. Och det gör ju att det idag blir svårare för, 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 för de här sakerna och för fäste. Det tror jag är bra. Att det kan få ta lite tid. Att det kan få sträcka ut lite grann. Men visst, jag tycker ju att det är ganska självklart att man är emot nazismen. Och jag, jag tycker det pekar på att jag tycker det pekar på att många fotbollsstyrelser, föreningsstyrelser runt om i Sverige inte riktigt är i fas med, med den förening och den stad de ska företräda. Jag tycker vi har lyckats rätt så bra på många ställen i det att eh, laget numera ganska tydligt liknar staden och landet. Alla heter inte Andersson och Svensson längre utan vi har många olika namn och de ser ut på olika sätt. Bra. Även på läktarna har vi förändrat det här. Det ser annorlunda ut. Men om du tittar i styrelserna så ser det inte så ut. Utan det är vita män mellan 50 och 60 som är företagsledare med bra kontaktnät och gärna någon ekonomisk bakgrund. Mitt mål när jag går mig in i det här för 10-15 år sedan, alltså supporterrörelsen, var att hjälpa till att förändra och se till att lag, publik, de som bestämmer, mer liknar den staden som de verkar i. Och där är vi två tredjedelar framme. Jag är säker på att vi kommer att förändra även de där sista styrelserna. Men det kommer att ta tid. Tidigare höstas träffade jag Lars-Håke Lagell, den tidigare förbundsbasen. Och jag var faktiskt lite förvånad när han öppet gratulerade fansen till den stora segern. Att man hade stoppat 51%-segern. Ibland känner jag mig som att jag är den enda kvarvarande som öppet står upp för att jag vill att det ska ligga på medlemmarna i respektive förening att bestämma om de vill kapitalisera eller inte. Och därmed sälja ut en del av sitt inflytande. Vilket inte behöver betyda att man säljer ut allt. Tony Ernst är från en helt annan skola. Och han är mannen bakom en av de största framgångarna för supporterna i svensk fotbollshistoria. En av de jag intervjuat i min podd var Lars-Åke Lagell, tidigare förbundsbasen som man ju kan ha åsikt om. Men det var lite kul att höra att du ändå lyfter fram hans arbete för jag tycker också att han kan vara lite underskattad. Samtidigt så i podden så gratulerade han fansrörelsen och supportrörelsen till segern och 51%-frågan. Där var ju du en av drivande att stoppa det här att förbundet och klubbarna skulle ha en möjlighet att, att sälja ut en ägande. Om du för demokrati, varför ska inte medlemmarna i en klubb kunna bestämma det själva? Ja, det här är en ganska lång och komplex fråga. Men om man, de- om man destillerar ner den till en liten buljongtärning så kan man säga att eh, vi hade liksom två stora argument kan man nog säga när det gällde att flytta ner 51%-regeln, bestämmanderätten från RF-nivå, alltså Riksidrottsförbundsnivå, så att det skulle gälla alla förbund till att flytta ner till de enskilda specialförbunden, alltså fotbollen, ishockeyn, basketen, varpan. Um, och de två argumenten lyder så här. Det ena är lite mindre viktigt och lite, uh, lite mer av ekonomisk natur, nämligen att om man flyttar ner på de här nivåerna uh, och fotbollen bestämmer sig för att inte bolagisera men till exempel ishockeyn gör det så är det ändå så att i ett litet land som Sverige så verkar alla de här specialförbunden på samma marknad det vill säga det hjälper liksom inte att säga att vi i fotbollen har inte bolagiserat 
Men om ishockeyn gör det eller basketen eller någon av de andra stora sporterna så kommer de att stjäla marknadsandelar och annonsmöjligheter och så vidare från fotbollen. Som då kommer att hamna under press och liksom via marknadens hjälp kommer att tvingas. Det är inte ett jättestarkt argument. Nej, men det, men det, det, det låter ju närmast sovjetiskt ju. Det vet jag inte om jag tycker jo, att men det... Jag menar att man inte ens kan... Att liksom, jag menar om man väljer att avstå från det så måste ju andra få göra så. Ja, såklart att de får göra det. Jag menar bara att Sverige liksom inte är tillräckligt stort och det eh, marknadsmässigt så ser man sig det är ju fotboll och ishockey som slåss om de här andelarna. Eh, jag, jag menar att fotbollen har nu tvingats in i någonting som man kanske inte själv hade valt just för att ishockey är ett mycket mindre demokratiskt förbund eh, som Christer och Englund styr precis som han vill. Um, och det hade liksom Försatt hela fotbollsrörelsen Den demokratiska fotbollsrörelsen I en jobbig sits Vad är det andra argumentet? Det andra argumentet som är starkare är att Fotbollsrörelsen är föreningsdemokratisk Ja, hela idrotten är det Har varit det sedan 1903 Min mormor kunde gå och rösta I Malmö FF Men fick hon gå och rösta i Sverige I svenska val? Nej, det fick hon inte från 1921 Och vi är väldigt stolta över det här Om att vi fick allmän rösta 1921 Men jag har släktingar som satt på fattighuset. Och du fick inte rösta om du satt på fattighuset från 1945. Så, och du kan flytta fram det där lite till. Var du kriminellt belastad så var det inte från 1967 som du fick rösträtt. Så att i själva verket är det så här att idrotten och framförallt fotbollen för den var drivande har varit demokratiskt längre än vad Sverige, svenska samhället har varit. Det är alltså kan man säga idrottsrörelsen som har lärt Sverige de demokratiska spelreglerna. Om det då är värt att kasta bort för att någon företag ska kunna tjäna lite pengar på det här. Alltså, det tycker ju då inte jag. Jag tycker att den här rörelsen, den här stora, starka demokratiska fotbollsrörelsen är värd att bevara just för vad den har gjort och för vad den har pekat ut färdriktningen för Sverige. Det låter ju fantastiskt med det. Varför går inte fler att rösta? Jag menar, jag har ju varit på alldeles för många sådana här årsmöten och det sitter en tappar skara som röstar och så kan det ändå vara 10 000 som är medlemmar i föreningen. Och vad kan man göra för att modernisera? Ja, nej, det är ett demokratiproblem tycker jag nog. Eh, och jag är den första att säga att vi, jag pratar vitt och brett om föreningsdemokratin och om hur fantastiskt det är. Men det är ju typ för 5-10 år sedan hade vi ju aldrig testat den i skarpt läge. Det hade vi inte gjort. Men hur kändes det när ni lyckades samla alla och på något sätt vända kuttingen? Jag menar förbundet seglade ju på något sätt i en riktning sen kan man ju fråga sig varför de gjorde det. Men När ni lyckades vända på det, hur, hur viktig var den seger? Ja, den var jätteviktig. Och det här är ju liksom en historia som skulle kräva i alla fall 70-75 sidor i en, I en bok. Men, men jag var ju... Jag tog över som ordförande för SVS 2013. Och det första jag gjorde då var ju kastas in i det här 51-centret. Jag hade ju varit med lite grann i bakgrunden, men nu blev jag någonstans som av talesperson för alla vi som ville bevara det. Och för mig var det oerhört viktigt att med två saker... Det ena var ju att vända fotbollsrörelsen. Jag vill inte vinna bara med hjälp av Varpan och, och amerikansk fotbollförbundet och Dövsportförbundet. Jag vill ju vinna med dem också, men att fotbollsförbundet skulle vara med oss. För att annars så kommer ju den här frågan tillbaka igen ganska snart. Det var ju bara i och med att vi får med oss fotbollen, det största förbundet. Och det andra var ju att jag vill ju vinna det här föreningsdemokratiskt. Jag vill ju inte sen kunna bli anklagad för att säga att vi var huliganer eller att vi hade, vi hade kuppat och så vidare. Och det var ju brådis för alla fotbollsföreningar 
Ja, inte alla, men de allra flesta har ju sina årsmöten i februari-mars. Och sen kom då själva beslutet på RF stämma i maj. Ja. Så att det var ju brådis. Så det var ju en massa motioner, det var en massa internsnack och så vidare. Men meningen var just detta, att komma till föreningarnas årsmöten förbereda med motioner att, att eh, föreningsdemokratiskt på varje års stämma rösta igenom det här. Och när detta då var gjort ta det vidare till nästa nivå. Eh, det vill säga flytta upp det till, till distrikten flytta upp det till Svenska fotbollsförbundet ja även SEF då. Men det var jag... Om det är någonting jag är stolt över hela det här Jag är naturligtvis jätteglad och stolt över att vi bevarade 51-centrägen Men så är jag det ju på det sättet som vi gjorde det För att utan det sättet vi gjorde det på På det här demokratiska viset Så hade ju inte Lars Åkelarell kunnat Gratulera oss på det här viset som han gjorde det För att han är också medveten om att vi vann det här Föreningsdemokratiskt Jag som då är en av få förespråkare För att åtminstone flytta ner det på specialförbundet Åtminstone öppet Vågar säga det eftersom jag jag kan inte bli bortröstad. Min arbetsgivare kan ju plocka bort mig. Men jag kan ju inte bli bortröstad på ett årsmöte. Väldigt många var ju fega och väck ner sig. För de vill ju inte tappa sina maktpositioner kan jag tycka. Från fotbollsledarhåll. Eller om de var smarta. Ja, det kan man diskutera. Men jag kan ändå tycka att... Varför ska inte föreningarna... Det, det, det är ju att på något sätt förklara att ni inte är tillräckligt intelligenta för att hantera denna frågan. För risken är att ni röstar på fel. Och att ni faktiskt säljer en del av föreningen. Ja, alltså jag förstår dina argument och de är ju lika de är ju lika varaktiga som mina det enda problemet där är att när du en gång bolagiserar så är du kört, du kan aldrig gå tillbaks det enda som återstår om det går dåligt är konkursen Fast du kan ju säkra upp med olika, du skulle kunna sätta en spärr vid 3% och okay. ändra klubbmärk och, alltså det behöver inte bli som Cardiff som byter spelare, tröjfärger och det är Red Bull och liknande. Alltså man kan ju säkra upp det. Det finns ju en mellanväg. Det behöver inte bli så. Men det är det man är orolig för. Just detta. Det behöver inte bli så. Men det kan ju bli så. Vi har lite för många exempel på att det de facto har blivit så. Det finns lite för många föreningar där ute nu som har gått i konkurs eller som har varit tvungna att på något vis förändra alldeles för viktiga saker för föreningen. Och det fotbollsrörelsen tror jag i grunden är rätt så konservativ. Jag menar, hur, många, hur, många, hur många ändringar har vi haft i, liksom, i, i reglerna på hundra år? Du får inte passa tillbaka till målvakten och så har offside-regeln flyttats en halv millimeter. Det är ungefär vad vi har lyckats åstadkomma på hundra år. Ja, målkameran nu också. Ja, målkameran. Ja, ja, men men å andra sidan, då är mitt motspel. Om det var så att hundra procent i föreningsdemokrati och en ideell förening alltid ägde aktiemajoriteten i en klubb eller på något sätt kontrollerar en klubb om det är garanterat att klubban inte gick i konkurs så är jag för det alltid. Men så tittar man på Ängelholm, ja. Landskrona Trollhättan, Tyresö alla de är ju medlemskontrollerade. Jag går ändå åt helvete Malmö FF, jag menar 2001 fick ni skriva upp värdet på kulan för att rädda elitlicensen. Jag kan liksom listan är så lång så att du vet själv. Ja. Och, så det är ju ingen garanti för att man inte går i konkurs. Nej, det är det inte. Men det finns ju någonting också bortom allt det här rätt praktiska diskussionerna kring, kring vilket som skulle passa bäst och vilket som genererar mest pengar eller säkrast, säkrast liksom, tillvaro från förening. Och det är ju, vad är fotboll och vem är fotbollen till för? Och för många av oss 
så är det väldigt viktigt att man äger sin förening att man är medlem. För mig är det helt övervägande. Det finns ingenting som är lika viktigt. I samma stund man med FF-bolagiseras så klipper jag mitt medlemskort för det är ju ingenting värt längre och sen går jag inte på matcherna längre. Och den rätt hårda inställningen är jag inte ensam om i fotbollsvärlden. Det är liksom jätteviktigt detta att det är min förening, min röst är lika mycket värd som den här företagsledaren som har tjänat 100 miljoner år. Jag är pank, jag har inte en krona på kontot. Men om jag röstar för och han är emot och tillräckligt många röstar för så vinner vi. Det är som den här dem- demokratin eh, så, så, som ligger liksom fast är lika viktig för mig som titlarna, eh, som, som, som skölden, som laget. Om inte viktigare. Och, och eh, den rörelsen och sådana som jag har nu vuxit sig starkare de senaste 20 åren i och med det här som har hänt med, med, med fotbollshalsfjänskan med, med fler folk, en annan sorts publik för, för en del av det här har också varit att den här, och det, det låter lite paradoxalt men den här nya publiken som har kommit de här supporterna som, som har vitaliserat supporterskapet får man ändå säga de har ju också varit delaktiga i att fotbollen har liksom demokratiserats i och med att de har det har varit viktigt med medlemskortet, det har varit viktigt att börja gå på årsmötena och säga vad man tänker och tycker och där har du också lika mycket som det har skett en, liksom en clash mellan oj de bränner bengaler och det är något nytt och de har tifos och de sjunger och, och, och kommer flera tusen på brottamatcherna, hur ska vi göra lika mycket har det varit en clash på årsmötena där det plötsligt dyker upp folk och säger nej men det här går inte. Ja men säger den gamla klicken så har vi ju alltid gjort det här ja. Men nu är det dags att ändra på det. Så välkommen till en ny verklighet. <laughs> Då, det är ju på något sätt det här mot den moderna fotbollen. Jag undrar ju ändå liksom som du lite symboliserar mot den moderna fotbollen. Hur tycker du man FN ska tackla de två, 250 miljoner som kommer in tack vare den moderna fotbollen och Champions League? Ja. Ska man lämna tillbaka stålen? Nej, alltså jag är glad att jag inte behöver jobba med det här och, och inte har med det att göra och jag har ju haft mina duster med Åkan Jeppsson Ordförande i Malmö FF för de som inte vet Just det, och, om, om, om sådana här saker Men alla har vi liksom någon roll att spela, så, så känner jag Vem är, vem är jag vad, vad är jag viktig för, bara vad behöver jag göra Jag får höra ibland att, att jag gnäller om så massa, jag, jag hela tiden Liksom, gnäller. Har du inga egna förslag kan du inte, kan du inte liksom vara positiv någon gång. Och så vidare. Jo, det är väl fint, men mitt i all halleluja stämning, vad det än gäller så tror jag det är rätt så bra att det finns någon grinvakt som står där lite surt och, 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 och gnäller om vad det nu än är för någonting. Eh, och den är nog SFSU. Det, vi, 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 vi ska nog vara det här. Och det är inte vår roll att komma på bra, med bra lösningar på, på en massa av fotbollens problem. Vi ska nog hela tiden se till att för det har inte funnits en sån röst innan tycker jag och då, och, då, och då ska vi vara det och det medför ju också att vi ibland med all rätt kan bli beskyllda för att inte ha en massa egna fantastiska lösningar på det här så om jag ska svara på din fråga vad vi ska göra med de här pengarna så um, ja, dels ska vi lägga en del på hög för att det här kommer inte att se ut så här alltid ni ska varför inte lämna tillbaka dem till EF och tacka mm. lite så som Dan Josefsson när han fick Bonniers Stora journalistpris att han inte vill ta emot de barnjas pengar. Ni kommer inte returnera Eller du vill inte returnera dem till UEFA. Mm. Inte första gången. Nästa gång kan vi göra det. Mm. <laughs> inte sällan när det har varit oroligheter i samband med en allsvensk match så är det många som kräver hårdare tag. Man tar gärna inspiration från 
England och pekar på att där har man ju blivit av med problemen med att ta tag i, I, I dem och se till att hålla dem borta från arenorna. Och många fans lyfter plötsligt fram Tyskland som det goda exemplet. Alla fans våta dröm. Och på något sätt lika mycket som de som förespråkar England blundar för alla problem som följer och vilket samhälle det blir när man har kameror överallt. Lika mycket blundar fansen för de oroligheter som förekommer i Tyskland, de hemska supportergrupperingar och de hemska supporterbråk. Det här är otroligt svåra frågor och finns kanske egentligen ingen riktig lösning på även för alla är, är ensam om att man måste göra någonting. Och frågan är, är det okej okay att vara rädd och gå på fotboll? Är det ens farligt? Apropå att du är då ordförande i Svenska fotbollssupportunionen känner du att det är ett problem att, att ni inte kommer till tal? Så jag menar, anledningen till att jag sökte upp dig var ju att det blev lite Twitter-diskussion efter min podd med Magnus Persson där en del Djurgårdsfans tyckte att det är för jävligt han får berätta om sina upplevda hot. Vi får inte berätta och så tänkte jag att då, du representerar ändå svenska supporter. Är det ett problem att man inte kommer till tals i media? Nej men alltså I, idag inte lika mycket som förr. Men, men visst är det ett problem och det tror jag de flesta på media erkänner också att eh, och, och, och där som jag sa innan att det där, vi, vi har lite grann att skylla oss själva vi, vi har liksom inte varit samlade tidigare supportrörelsen har varit väldigt disparat eh, man har inte vetat om man ska prata med Black Army eller Järnkaminerna eller Bayern fans eller ska man ringa MFF support eller Englarna, vem är det man ska tala med och du får olika svar antagligen från de olika eh, nu tycker jag dock att nu, nu finns ju SFSU och är etablerat så att Idag har jag svårt när någon säger att ja, det, det var svårt att få tag på någon från supportrörelsen eller när vi inte blev inbjudna till någon av de här diskussionerna senast vad gällde Bengal-diskussioner och så vidare. Ja, det fanns ingen att prata med. Då är det ju liksom kom igen. Menar ni att ni inte vet vem SFSU eller jag är längre? Det, det kan man inte hävda tycker jag. Men visst är det så att, 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 att supportrar fortfarande det skiljer ju såklart i vilken plattform man har. Det är ganska tydligt att politiker eller media på ett enklare sätt naturligtvis kan föra fram sina åsikter. Och det är fortfarande så, det vet jag, att, att många inom media tycker det är ett problem att när det sker någonting ja då får man ju polisens pressmeddelande eller, eller man, man ringer till vakthavande som berättar att ja det var slagsmål och de betedde sig för jävligt. Men man får aldrig höra den andra sidan riktigt ju. Och det har vi kanske varit dåliga på att själva se till att, att, att vi lyssnas på. Men det är väldigt ofta tidningarna bara kör det där rakt av. Det har jag läst tusentals gånger och vakthavarna säger att vad det nu är. Det skulle vi vilja förändra. Så att man liksom kollar av. Är det något stort och viktigt kan man kolla av med oss? Vad händer egentligen? Ja, det visar sig att någon gång har det varit polisen som har tagit fel beslut eller någonting. Och då kan det vara bra att höra att de vävade med sina batonger mot, mot barnfamiljer till exempel. Det kan vara intressant att höra i sammanhanget så man inte bara hör det här höga polisbefälet. För jag vet ju redan innan han kommer att säga, och det vet ju du också. Hur svårt är det att organisera supporter? För inte nog med att ni är olika klubbar och därmed är rivaler, så finns det olika subgrupper kring varje klubbar. Det finns ju allt från de lite hårdföra och ultras och ner till barnfamiljer och liknande. Alltså det är i princip omöjligt skulle jag säga. Det här uppdraget är, är mer eller mindre dödsdömt. Men det är också det som gör det lite roligt, tycker jag. Alltså det är ju, vi har ju 32 elitföreningar och 
vi har ju inte supportergrupper med från alla men, men nästan alla kan man säga någon av de allra minsta i superrättan är kanske inte medlemmar hos oss men i princip alla är, är faktiskt medlemmar och vissa av dem som du sa har ju flera medlemmar AIK och Hammarby till exempel har ju tre, fyra olika grupper som är medlemmar hos oss och de, menar, vissa av de här grupperna tjafsar ju internt innan de ens har börjat tjafsa med, med de som de märker valer till så det är ju det är klart att det här är ett jättekomplext uppdrag men, men jag tycker att själva strukturen börjar sätta sig i det att vi har, vi har liksom på något vis har alla de här anammat för vår föreningsdemokratiska struktur i alla fall i och med att det här att vi har ett årsmöte som är väldigt viktigt, det måste man komma på det är där man säger sin åsikt det är där man liksom lyfter fram vad man tycker att SFS ska jobba med de kommande åren och där har vi haft de senaste två gångerna i alla fall tycker jag det har fungerat bra med, med, med föreläsningar workshops och känns som att alla tycker att de har fått komma till tals och att man har varit med och pekat ut riktningen. Och vi har liksom bestämt oss för att um, varje år sätter vi tre fokusfrågor. Detta ska SFS jobba med under året. Det kan ju tillkomma helt andra saker naturligtvis. Men det här är viktigast för oss för årsmötet. Uh, och det har varit lyckat. Riktigt lyckat. Och där tror jag att de här medlemsföreningarna, även de mindre såväl som de större då har känt att jag var med på det årsmötet, vi bestämde oss för detta det här jobbar faktiskt SFS med sen från och med i år har jag tyckt att vi måste ha ett möte mellan årsmötena och det hade vi nu i sommar så ett väldigt lyckat supporterträff i Stockholm där ja, jättemånga av medlemsföreningarna var på plats, SVFF massa media, UCF det var i princip bara nationella samordnare som inte dök upp Inget gott betyg till nationella samordnare <laughs> Som är Rasmarie Freban då? Eller? Ja, fram till årsskiftet. Ja, just det. Ja, okay. ja, det var ju illa. Bland de här som representeras av dig så att säga så finns det ofta en bild, upplever jag på Twitter eller när man då blir ifrågasatt som journalist att, att åker man på alla bortamatcherna sen typ forntiden så ja, det är då, då är man en äkta supporter men är man liksom en barnfamilj som går på några hemmamatcher ja, då har man inte riktigt lika mycket att säga till om. Hur känner du kring den värderingen om vad som är äkta fans och oäkta fans? Alltså den egentligen är den ointressant tycker jag. Det är den ju inte för att den kommer ju vara väldigt ofta upp. Ja, men ja, alltså den har nu kommit upp framförallt känner jag de senaste åren på grund av purtekniken. Eftersom att så många har, har haft åsikt om purteknik. Och många av de som har haft åsikt om purteknik har varit folk som inte som man egentligen får knippa med fotboll på det viset. Det har ju varit kröniker från Lasse Croné och Jonas Gardell och, eh, som, har, som har flammat upp och haft en, liksom, fått stor betydelse. Och där har nu många fans känt att Jaha, så det, är det Jonas Gardell som ska sätta tonen för vår supporterkultur i Sverige? Fast om vi skippar de extrema så finns det ju ändå där att jag kan känna att man ser liksom ner på en barnfamilj som faktiskt går på Malmös matcher men som kanske bara går på hemmamatcher eller på fem hemmamatcher men de är ju lika mycket supportrar som den trogna person som köper sitt årskort och som åker på alla bortamatcher eller är de inte lika mycket supportrar? Alltså jag graderar inte det, det gör jag inte jag gör inte det, men jag vet ju att i supportrörelsen är så att man man, man liksom gärna gör det. Men visst är det viktigt med att vi har folk som åker på bortamatcher som ser alla matcher, det, det tycker jag. Och, och, och de kan väl för det vara ibland. Liksom. Vad, som, vad jag känner är, och där är ju SFS och SEF helt överens, jag tar fram ett dokument som både jag och Lars Kristoff har skrivit under om att alla är välkomna på allsvenska arenor. Alla. Eh, 
och det inbegriper liksom de allra mest hardcore-fansen som barnfamiljerna. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att alla är välkomna på exakt samma del på läktaren. Det kanske är lite stökigare och rörigare och mer sång och flaggor och ibland pur teknik på i, i, i klacken. Men barnfamiljerna ska ha sin plats och sponsorerna ska ha, ha sin plats. Och du ska ha de lite äldre kidsen som ska ha sin plats innan de kan gå vidare till klacken. Och jag som är lite äldre som inte orkar stå längre ska ha en bra sittplatsmöjlighet ändå. Så att alla ska vara välkomna nödvändigtvis inte på exakt samma ställe på arenan. Men, men visst, ett visst mätande av hur, hur stor supporter man är finns det väl och jag kan väl också vara del av det ibland när man ibland liksom särar till någon yngre supporter att ja, var var du någonstans då och då för, för 30 år sedan. Det är väl klart. Jag raljerade lite med dig på när vi tör träffas på fotbollsskalan du sitter liksom åtminstone något år när jag såg jag sitter inte ens så långt framskämt men du sitter ju där framme med CF och liknande och på något sätt blivit en, en del av etablissemanget Hur, vilken fara finns det med det? Ja den är den, är, den finns, det är jag väl medveten om eh, och, och det är lite svårt för att någonstans tycker jag att SFSUs ordförande ska vara med på fotbollsskalan det, det är givet Sen det är lite olyckligt att det råkar vara Tony Ernst som är SFSs ordförande. För jag är inte så intresserad av att gå på fotbollsskalan. Men SFSs ordförande ska vara där och ska sitta vid samma bord som SEF. Det, det tycker jag nog. Um, och det ska bli skönt sen när jag lämnar över till någon annan så att det är någon annan som får göra det. Men det finns liksom en... en, en uh, å ena sidan uh, tycker jag att det är, är rätt och det finns liksom ingen, uh, inget fel i att, i att supporterna finns på plats där också. Um, och, och idag är det faktiskt så att vi räknar 36 medlemsföreningar och över 30 000 medlemmar så det är en ganska stark kraft och det är en enad kraft med ett årsmöte och flera år bakom sig så vi ska vara där, vår plats är där men givetvis är det, är det ett problem med att, att man måste frottera sig med de här människorna man måste, man måste ju kunna sitta där och liksom umgås och prata med dem och det är folk som Ja, jag förstår att du måste tycka det är lika jobbigt som jag men det är folk där, det är en massa folk jag har skällt ut och betett mig mot och varit taskig mot i media och vad det nu är för någonting som man plötsligt... Ja, jag blir alltid väldigt väl, välkommen av förbundet och liknande och Erik Hamren och så, så att det är ja. okay, det, det, det blir inte jag då och jag, och jag, och jag förstår det där och det, och det är lite jobbigt men äh, det är klart att det här Supportrörelsen måste vara en del av detta måste kunna fungera som samtalspartner en seriös samtalspartner för SEF om det här ska kunna bli någonting i framtiden. Men vi måste också kunna stå helt oberoende, fria från det här. Och i år så, ekonomiskt går det inte ihop. Det går inte. Jag har in, räknat på det. Och jag, jag går mellan 12 000 och 15 000 privat back per år på vår ordförande i SVSU. Och det är inte riktigt eh, rimligt tycker jag att det får man räkna med när man är ordförande för SVSU. För det får de alltid. Är det helt oavgående? Ja, det det. det får de alltid energi jag lägger ner då på det. Ehm. Jag tycker nog att det ska vara oavvärderat fortfarande. Men det måste ju finnas en ekonomi där som gör att man kan betala resor och hotell om man nu är kallad till möten eller vad det är för någonting. Och så måste det finnas möjlighet i fysiska styrelsemöten två, tre gånger om året för SVS styrelse. Det går inte riktigt att sköta det på, ja, på eh, telefon hela tiden. Ehm, så, så från och med i år så är vi ju, har vi ju ingått ett av, en form av avtal med, med SEF som vi presenterade på den här eh, konferensen i, i, i sommar så det gick ut i media så 
och vi har presenterat för alla våra medlemmar och ännu är det faktiskt ingen som har gnällt på det men jag inser faran med det gör jag vi och det är ju, ett CEF ja, vi, vi får ju en, en, en liten summa av CEF som är sagt att det ska vara årligen det är första året men det ska komma varje år som ska täcka liksom basala kostnader för att för att CEF ska fungera som en för att SFSU ska fungera som en seriös samtalspartner till CEF men visst jag förstår om, om det är någon som reser kritik och säger att det här är liksom man sitter i knäet på dem och så vidare jag förstår komplikationerna men det är det är, det är en ekvation som inte riktigt går ihop vi ska vara seriösa samtalspartner men vi ska samtidigt stå helt oberoende Nej, det är ju en svår rekommendation. Men det känns som att ni har kommit närmare SEF. Att sen SEF har tagit under ledningen av Lars Kristoffer som Martin Enqvist tagit lite steg bort från förbundet. Så känns det som att ni har fått till ett bättre samarbete med klubbarna. Eller är det en feltolkning? Nej, det är det inte. Men det har att göra lite grann lyckliga omständigheter att jag kände ju Lars Kristoffer lite grann privat innan det här. Så när han steppade upp som ordförande i SEF ungefär samtidigt som jag blev ordförande i SFSU och då blev det ganska naturligt att att vi, vi kan träffas liksom och, och prata med varandra. Och han bor ju här nere. Och jag bor också här. Centrerat här nere i Skåne nu med makten. Men, så, så vi har ju en liten så. Vi går, vi går och fikar på ett tantcafé här i stan en gång i månaden kanske. Och löser rätt mycket av problemen och pratar och, och kommer fram till saker. Det är ju rätt så praktiskt. Men jag inser också att det är problematiskt för att nästa ordförande för SFSU eller SEF då kommer kanske inte ha samma relation. Numera finns ju podden på Acast också och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. På Twitter går det inte sällan hett till och jag gillar ju på många sätt Twitter och är Lite twitterberoende. Samtidigt kan man ibland tycka att det är lite tröttsamt när man blir utsatt för ett drev. Eller drev och drev. Men när det blir väldigt komplexa frågor som ska drivas på Twitter och man ska svara. Och det är väldigt många som är inne. Och skälet till att jag träffar Tony Ernst på Möllevångstorget den här lördagen beror på att jag just hamnade i en diskussion med en hel del Djurgårdsfans. Efter att jag hade presenterat Magnus Persson-podden på Twitter. Och jag hade skrivit om hot och hat under tiden i Djurgården. Och där jag fick svar av välverserade herrar som skrev att enligt de rekvisit som gäller för hot så kan det inte vara ett hot som Magnus Persson har utsatts för. Och vi i media, vi har blivit utsatta för mycket värre i media än vad Magnus Persson har blivit utsatt och Tony Ernst blandade sig in i, i diskussionen och tyckte att det är väl inte så konstigt att djurgårdarna tycker att det här är jobbigt. Särskilt vad som hände i samband med den allsvenska premiären där en, en eh, supporter eh, misste livet, en supporter i djurgårdsfamiljen. Och självklart hade Tony Ernst en poäng, även för jag fortfarande tycker att Magnus Persson måste få äga sin egen upplevelse när det gäller hot. Men det födde också det här fröet att jag faktiskt ville ha med Tony Ernst. För att många fans känner ju att ah, men vi blir ju inte representerade. Och det kan ibland vara svårt att göra en podd med, med en slumpmässigt utvald eh, Twitter-djurgårdare som är arg på att jag skriver om hot när rekvisiten för hoten till uppfyllda. Därför blev det Tony Ernst. Om man går till de problem som finns trots att på läktare 
Så är det ju bengaler, bangers. Det finns ju ändå inslag av lite hot och våld och liknande. Och det finns ju faktiskt folk som uttrycker att de är rädda för att gå på fotboll. Även för jag vet att många av de mer etablerade fansen tycker att det är fel och att det är säkrare än någonsin. Men förstår du de som känner en rädsla av att gå på fotboll? Ja, alltså rent, rent allmänt kan jag väl säga att ja, det gör jag. Men jag, menar, jag skickar gärna mina unga och har gjort det som de var ganska unga på fotbollsmatcher. De har varit med i klacken på tuffa bortamatcher i Helsingborg till exempel. Men jag skulle fan aldrig skicka dem till någon musikfestival. Alltså Emma Boda eller, eller Hultsfred eller, eller Roskilde utan att jag själv var med. Där... Det är det nog lite grann, hur ser det ut i media? Vad är det som avspeglas och så vidare? Fotbollen är lite farlig, det är bengaler på alla bilder och, och minsta lilla grej så är det hot och hat. Medan eh, det är ofta man läser om Hulsfred och Skilde om att jo, det var en fantastiskt trevlig och säker festival. Bara 24 våldtäkter, eh, 250 misshandelsfall och så vidare. Um, är man inne i det här, jag har gått på fotboll sedan, ja, det är mitt 40 år nu, då tycker man nog inte att det är lika farligt som en massa annat i samhället. Fast för mig har aldrig två fel blivit det. Nej, nej. Att, man, att det spårar ut på musikfestivaler gör inte att det är okej för mig att det spårar ut på en fotbollsarena. Självklart, och det är nog inte det jag försöker säga heller. Jag menar bara att det är ganska mycket här i livet som är farligt. Jag pluggade på lite grann innan det här för jag tänkte att det skulle komma någon fråga om om hur farligt det är med fotboll eller hur farligt det är med bengaler. Liksom. Och, och det är ju, läser man Brottsförbyggande rådets eh, hemsida då, så, och man tittar på hur många anmälningar vi har på misshandlar, på våldtäkter och mord och trafikolyckor, jag vet inte vad. Så är det ju, det är, efter att ha läst den sidan så vågar jag knappt släppa ut mina ungar utanför dörren. Liksom. Men, eh, och då är ju fotboll i princip helt riskfritt om man jämför. Eh, Därmed är det inte sagt att vi inte måste jobba med saker om fotbollen. Varför har man bangers på matchen? Alltså det är knallskott. Ja. Alltså jag, jag är ju 48 år och har aldrig ja, hållit en bengal. Ja. <laughs> jag har aldrig hållit en bengal eller slängt en bengal. Men det är väl samma känsla som varför smäller folk så jäkla mycket raketer på nyårsafton. Nej, ah, fast det är en annan. Den parallellen funkar inte. Det är ja, ju, nej, det gör den inte. Här kastar man ju till och med knallskott på folk. Ja. Nej, det är onödigt. Det tycker jag. Onödigt, det tycker ja. jag är väl snällt. Ja, det, var det, det är väl korkat. Ja, men visst. Ja, de flesta stora sportföreningarna har liksom tagit avstånd från det. Det, det, det står i de här grejerna att på teknik är liksom men bangas om något annat. Varför är man maskerad på matchen? Ja, många snabba och hårda frågor här. Jag känner mig trängd. Men varför man är maskerad är ju... Det är ju för att det är olagligt att bränna bengaler. Och om inte polisen ska se en via kamerorna de har så måste man maskera sig. Det är ju ett ganska enkelt svar. För att hur, man inte ska bli tagen. Ja, alltså, när, hela den här frågan om... om, om, om att det är isolerade till eh, maskeringen. Maskeringen. Ja, alltså... Många av, de här, många av de här frågeställningarna och svaren på dem är, är så konstiga. Vi har maskeringsförbud... I arrangörslagen idag i Sverige. Så det är förbjudet att maskera sig på, på tanken. Och ändå gör man inte. Nej. Och, och så tjatar folk om att vi måste, vi måste ha lagar mot det här. Men vi har redan en lag om det. 
jag, 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 det pratas en massa om det här om att tänk när vi sen får igen i maskeringslagen ja vad ska då hända mm. det är det som men ska ibland, ske? När man, ibland eller jag läser ju också på inför att jag träffar folk så säger man att du har någon gång sagt liksom, i sydsvenskan en enkät om polisen ja, men det är bättre att polisen håller sig borta sen läser man i en annan artikel att du säger att ja, men här måste polisen gå in för att en publikvärld kan inte ensam stå mot de här krafterna så. ja Men det har ni varit olika frågor. Och Absolut, olika, det är ja. olika frågor. Men det är, ju, det är ju komplext så att säga. Ja, det är klart att det är komplext. Men vi, så här, vi spelar 480 elitmatcher på ett år i Sverige. Det är allsvenskarnas upprättare. Jag menar, 450 spelas utan polis. Jag höfter, det kanske är 440. Men absolut största delen av dem spelas utan polis. Det är ju de stora matcherna när det krävs polis. Där. Och då är jag naturligtvis inte man att säga att polisen ska hålla sig borta. Men all modern forskning pekar på att mjuka värden från polisen, att man visar upp sig på ett trevligt sätt och inte kommer i full riot gear, det hjälper stämningen och det gör att, att, att folk taggar ner. Så jag tror ju på det här att det, det är inte bra om polisen kommer med tanks och helikoptrar och, 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 och ridande poliser och svingande batonger. Det är inte bra. Det kanske man måste ha där bakom om saker helt skulle urarta. Fine. Men jag tror att på att om man möter människor som människor inte boskap så beter de sig som människor inte boskap. Det är liksom det rent övergripande och polisen har naturligtvis en roll att spela alla de här, i alla de här större matcherna. Men... Eh, eh, vad var frågan egentligen? Nej men det handlar om maskeringen är ju ja. varför man maskerar sig och varför man är, tycker att det är okej okay. eh, på något sätt eller liksom att de, de kommer ju undan med det många av det här och, och jag menar, jag gillar ju begravet jag vill ju ha laglig pyroteknik vilket nu kommer jag menar, förbundet har ju faktiskt gjort en, en väldigt bra förändring det här med att man dels tar bort böter och man har ju uppfyllt kraven som förening, som man inte bötfäll vid pyroteknik. Och att man öppnar för lagligt pyroteknik för att polisen ger tillstånd. Det är väl svårare. Ja, men polisen är också med på det. Det är två frågor där vi har lobbat väldigt hårt kan jag säga mm. under året. Jobbat otroligt mycket. Hur känns det när det är svängt? Ja, men det är också glädjande. Och det har varit en, SVS har varit en framgångssaga på det viset. För allting vi har tagit upp på som våra fokusfrågor som jag nämnde på årsmötena. Då. 2013 var det ju ståplatsreduceringen som vi ville ha bort och den lyckades vi lobba bort. Det var ju 51%-regeln som skulle bevaras och den klarade vi bra. Vi ville ha början på gång att få tillstånd till möjlighet att undersöka om legal pyroteknik och det har vi också fått igång. I år var en av fokusfrågorna att vi skulle få bort böterna för föreningarna vid pyroteknikbränning och det är också en fråga. Så att det, det är glädjande tror jag och det har hjälpt till det här har hjälpt till att Våra medlemsföreningar inser att SFS är nu viktigt och det är bra att vara medlemmar för att det vi bestämmer på årsmötena verkar som att man kan få igenom på demokratiskt vis. Vad är risken att plötsligt nu när man vet att klubben inte drabbas av om man tänder bengaler att öka bengalbränning? Alltså jag ser två faror med det här då. Det ena är ju att det är fritt fram att bränna liksom. Som du säger. Det finns ju en rejäl risk för detta. En annan är ju att att Det på något sätt lite hårdare krav. Ska ni nu komma undan böterna, då är det metallbågar, då är det, då är det pyroteknikhundar, då är det mycket hårdare kontroller. Då får vi lov att, att, att göra mycket mer för att förstöra personlig integritet. Det är också en risk. Men äh, egentligen är det så här, det finns en elitmanual som alla lag har att förhålla sig till. I den finns det säkerhetsföreskrifter, de måste man följa. Följer man dem 
så ska man klara sig även om det bränns bengaler. Så egentligen tror jag inte att det här kommer att förändra någonting. Ännu viktigare är att, absolut viktigast tycker jag är att vi lyckas få till stånd en möjlighet att arrangera legal pyroteknik och att den legala pyrotekniken så mycket som möjligt liknar den illegala. Det ska liksom inte vara att du får stå längst ner i hörnet på läktaren med tomteblås. Utan det ska ju vara någonting som åtminstone lite grann ser ut som hur illegal bränning är idag. Finns det möjlighet till det? Ja då tror jag att för hela den här grejen handlar om tre saker. Det är illegalt, bengaler, det är farligt och det kostar pengar. Det är ju de tre sakerna som jag har liksom lokaliserat vad är problemen. Det kostar pengar, eller kan man säga till folk nu mer då? Det gör de inte längre. Det är illegalt. Om vi vill ha legala vändningar så kan man säga till folk att nej, det är det inte. Det återstår en sak, det är farligt. Ja, det kommer alltid att vara farligt att tända en gal för den håller många grader. Så det kan jag inte göra mycket åt. Men jag tror att om man bränner legalt, det blir inte samma incitament för polis, publikvärdar, annan publik att liksom fokusera på det här. Utan det här är ju tillåtet och det kostar inga pengar. Man behöver då heller inte maskera sig om man bränner legalt till exempel. För man får lov att göra det. Och då tror jag att den här farogrejen minskar i alla fall. Och då har man liksom gjort så mycket man kan. Om man ser kring fotbollen så finns ju även de lite hårdföra grupperingarna på fans, firmor så kallat. Det är ju ingen hemlighet. Det finns ju i, I, I många föreningar även i viss med koppling till Malmö. Hur? Och jag vet när jag lyssnade på Karl-Erik Nilsson i Ekots lördagsintervju så frågade hon om han, vad han tyckte om att firman fick ha sin banderoll uppsatt på, på AIKs för den politikern är så lyckas han undvika att svara på det. Hur ställer du dig till de här grupperingarna? Ja, alltså, mitt uppdrag är ju ganska enkelt. Jag är eh, ordförande för SVSU. Jag har att förhålla mig till stadgar och årsmöte. Ehm, och i våra stadgar står det att man inte... Eller att vi tar avstånd från våld. Och det betyder att ingen av firmagrupperna är medlemmar hos oss. Så de... Eller, innefattar liksom inte, de finns inte med i, I, mitt, I mitt arbete. Vad är ditt råd till fotbollen som gör, jag menar du har ändå en unik kompetens i denna världen. Ska man ha dialog eller ska man inte ha dialog? Ja, alltså jag är av åsikten att det är alltid bättre att prata med människor än att inte göra det. Hur, det... hur rädd är du själv för de här grupperingarna? Nej, jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Men visst, under tiden som ordförande i MFF Support, i ordförande i fem år där, så blev jag ju mordhotad någon gång av vår firma. Hur upplevde du det? Ja, det var inte roligt såklart. Men jag har varit, jag har varit hiphop-skribent, rap-skribent i så många år innan och då blev man kategoriskt mordhotad av artister som tyckte man gav för dåligt betyg. Så jag var kanske lite mer van vid det än vad någon annan skulle vara. Men... Jag tycker man ska prata med alla. Och jag tycker man ska se människan och fördöma handlingar och död. Och ge en möjlighet att komma tillbaka om man, till fotbollen om man ångrar sig eller tycker att det man gjorde var fel. Inte stänga av folk, människor för att de är människor utan för det de har gjort. Men sen är det givetvis så att i vissa fall är det här kriminella organisationer. Och då är det ju en polisiär... Fråga. Jag hade ju, jag menar på den här gamla goda tiden, jag hade Bengt Madsen som tyckte att kan inte ni med MFF Support peka ut dem och, 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 och liksom säga till vilka det är? Jo, så kan vi göra. Jag då, då var jag kanske 40, 40 år i tvåbarnsfar, 
som jobbar som redaktör för barntidningar kan gå fram och peka de här tungt kriminellt belastade ofta påtända människorna och säga hör ni, kan det ni sluta med det här annars anmäler vi er till polisen alltså det här, det här är ju i vissa fall folk som polisen tycker det är obehagligt att ta tag i inte fan ska vanliga människor lösa det här då får polisen, tycker de det är så jobbigt så får de äska mer pengar från regeringen ja, så att de kan visst ta tag i det visst är det så att, att på något sätt staten inte riktigt men det är min tes också att det här kan man inte lägga på fotbollsklubbar eller enstaka publikvärda just eftersom de är rätt farliga ja, och jag undrar lite grann om det här den här nya eh, huliganlagen med, med, med det här register som ska finnas dels blir jag lite allergisk när jag hör register och polis i samma mening det, det, efter de senaste årets turer då men det andra är ju vem, vem ska sköta de här avvisningarna när de här kommer ska det stå då, jag menar jag kompisar som är frivilliga publikvärdar jag vill inte att de ska behöva avhysa eh, firmasnubbar som, som, som ändå försöker ta sig in på matcher förstår du inte, när du själv säger detta förstår du inte de som eftersträvar en engelsk lösning där man ju i England gått rätt hårt åt och åtminstone fredat sina arenor det betyder inte att problemen med de här människorna har försvunnit, det är bara att de har flyttat någon annanstans, men många som kanske inte är så insatta i, i den här kulturen faller ju gärna till att vi gör som i England kameror, register resförbud, liknande Ja det, det, det ena då jag vill ha säga är att det måste på vilket, sorts, vilket samhälle vill man ha, vilken typ av människa är man Fine. Är du en sån människa som vill ha register, kameror överallt? Jag vill och vill. Man tvingas ju för att några inte kan följa lagarna. Nej, jag tycker inte man tvingas. Man, man kan jobba på ett annat sätt. Det, ja, kräver det är ju nog... kriminella som bryter ja. mot lagarna. Vad ska det vi det. göra? Ska vi bara luta oss tillbaka? Jag vill inte registrera någon. Nej, det menar jag inte. Jag menar bara att det finns två vägar att vandra. Och i bägge de här vägarna kräver det naturligtvis tributer och hårt arbete och vad det nu är för någonting. Den ena vägen är ju detta. Hårdare straff kameror och övervakning men en annan väg är ju att försöka jobba med det här på lite mer mjukare världen liksom. jag tror fortfarande på den vägen, kommer alltid att göra det ja. Många supportrar lyfter fram Tyskland som liksom en våtröm det är helt fantastiskt jag, menar, och, och jag håller med till stora delar men även de har ju den här problematiken med huliganer och firmor och liknande det är ju inte så att den är helt våldsbefriad Nej, det är det inte. Och i England är det ju så att den är inte borta heller. Den har bara flyttat ner i. Går du på Division 2-match så får du passa dig. I många fall för att där smäller det fortfarande rätt rejält. Du ser inte det på Premier League. Den här, det är ju liksom en rosa skimrande yta där det är bra spelare och, 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 och fint publikljud, lite uppmickat. Men jag menar, engelsk fotboll i övrigt har fortfarande samma problem med det Men man gör ett misstag om man tror att vi kan göra som i England. Där kunde man byta ut en till stora del av arbetarklasspublik mot en ny sorts publik. Vi kan inte göra det i Sverige. Där är SFSU och SEF till exempel helt överens. Det går inte. Vi har den här publiken. Vi kan inte byta ut den mot någon annan. Höja priserna rejält. Jag vet inte vad det är. Dan Persson, den här bloggaren som tyckte att vi, vi höjer priserna rejält så vi får bort den här vi då, vi supportrar liksom. Men vem är det som ska komma då? Jag förstår inte riktigt vem det som ska gå på matcherna för att se den här underbara fotbollen mellan, mellan Gävle och, 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 och Geis. Det är inte så att det liksom... Vi har inte, dels har vi inte produkten och pengarna som man har i England. Dels har vi inte liksom publikunderlaget som gör att vi kan byta ut det. Vi har den här publiken, vi får försöka lösa frågorna. Men i många fall... Alltså, jag, jag, jag tror så här, jag håller med dig i att är att det liksom är politikerna som 
fega, som inte riktigt vågar ta ansvar. Och det är ju jobbet att vara politiker. Det är jobbet att behöva ta beslut och behöva leva upp till dem sen. Liksom. Men, men det får de ju göra. Det är välbetalda arbeten och det är karriärer de själva har valt. De kan ju hoppa dem av så de, kan de ju få någon landshövdingsplats eller någonting annat. Så det är ju det är inga problem att klara sig. Samtidigt är det ju inte så himla roligt kanske vara polis och behöva gå in och ta tag i de här krafterna. Negativa, mörka krafterna. För jag menar, det är ju inte en politiker som står där ute och och städa bland buset. Nej, men jag menar, polisen gör väl redan mycket när det gäller MC-gäng till exempel. Och det måste vara ännu värre. Så att, det kan ju inte heller vara så. Vi kan inte göra det för polisen tycker att det här är jobbigt. Det, det, det köper jag inte riktigt. Liksom. Det, och egentligen är det inte en större och farligare fråga än, än äh, trafficking-gängen, än MC-gängen, än någonting annat. Polisen och politikerna får väl helt enkelt hitta de här som gör det utan att för den saken skulle inskränka på vanliga människors liv och haffa dem. Jag satt på färjan mellan Ystad Svinucci i oktober 1989. Jag var på väg till en VM-kvalmatch där Sverige hade möjlighet att nå sitt första stora mästerskap sedan 1978. Det handlade om en plats i Italien 1990 och Polen stod för motståndet. Och jag kan lugnt säga att den skara av svenska fotbollsfans på ett par hundra personer som tog färjan över och sen tog tåg neråt till södra Polen. Ja, det var vad Alex Schumann skulle kalla ett riktigt rövargäng. Eller rövgäng. Spridda skurar av det svenska samhället. Och det var mycket män. Och det skanderades ganska tidigt. Bajen bär så rakade brudar. Och det var nog första gången jag hörde det live. Och det är klart att jag garvade till för att jag tyckte att ja men herregud det var ju både lite humor och lite provocerande och allt möjligt. Och sen har man ju hört det och visat pattarna och allt vad det är genom åren på, på läktarna. I denna extremt manliga miljö. För att här fotbollen är ju extremt manlig. Och det är ju inte konstigt när det är spelare som är herrar som ska spela. Men det behöver inte betyda att det bara ska vara män i styrelserum, sponsorlåger, pressläktare och på läktaren i övrigt. Det här är ju en fråga för, inte bara för männen som styr fotbollen, utan för alla oss som brinner för fotboll. Inte sällan när det skrivs som supportrar så blir det ju rätt hårda tag mot oss i media. Ibland säkert med rätta, ibland fel. Om man blir rätt hårt kritiserad. Vad är, vad är din bild kring relationen mellan supportrar och media? Ja, jag är ju någonting så unikt som att jag är ju supporter in i själ och hjärta. Men jag har också jobbat som journalist i perioder. Så jag vet ju hur det är på bägge sidor. Det vet jag ju. Men... Och jag vet ju hur branschen ser ut just nu. Journalistbranschen. Jag ser ju kollegor och folk som var med jobben och så vidare. Så det är ju tuffare än det, var, än det någonsin har varit. Um, och, det, och det skapar ju såklart ett klimat. Men um, vi, vi dansar ju med varandra. Och den här dansen kommer vi fortsätta dansa. Och vi får försöka leva med varandra. Ja, uh, man kan ju nyttja det till sin fördel också. Så får man ju tänka ganska ofta. Liksom. Jag vet ju, idag är det ju... SFSU, kanske framförallt jag, då har ju blivit någon form av namn här. Så att jag vet ju också när jag kan gå ut och säga någonting som till lite, lite tillspetsat liksom, kan bli en klickmagnet och det kan fungera bra och, och det kan vara till nytta för oss. Liksom. Man får nog försöka spela det här spelet och, och dansa den här dansen och nyttja det liksom, till sin fördel så mycket man kan för att 
det är inte så att tidningarna kommer att dra ner på allt det här eh, nyhetsjagandet och, och försöka skapa någon liksom, gammaldags, seriös journalistik igen. Eh. Fast det var ju, jag menar, du sa ju själv att förr i tiden skulle man knappt hitta matchresoraten och dessutom var det ju så att jag menar, bilden av fansen då var ju betydligt mer enkelspårig än vad den är idag. Ja, alltså det, det, så är det. Jag är helt fullt medveten om att, om att förändringen, den stora förändringen så väl vad gäller från oss supportrar som tv, som förbunden som media har varit till det bättre. Jag vill inte gå tillbaka när det gäller mediasidan exempel, hur det var, vad det skrev som, eller vad det inte skrev som fotboll för 20 år sedan. Det är mycket bättre nu än det var då. Um, kan ni göra mer om att ha en ständig presstalesman som är redo att uttala sig? För jag vet, jag vet att jag var lite besviken när eller besviken, men jag ringde dig då efter den här dödsmisshandeln i Djurgården. Du stod och delade ut program Malmös match, Djurgården Helsingborg, Allsvensk premiär. Och du körde lite politiker svar till möt så många gånger att jag måste ta reda på vad som har hänt. Vilket kan vara lite seriöst, men jag menar för mig är det rätt enkelt att fördöma att det här är ju för jävligt att någon har dött. Oavsett om man vet vad som har hänt. Ja, alltså det är... Och ni är väldigt snabba att hugga på polisen att ah, polisen, idioter, de gick ut in med batongen, då är ni snabba men när det är någon supporter som är inblandad eller som kan på något sätt klistras på er då är man plötsligt politiker Lagrell, Karl-Erik Nilsson Ja, det är ju det, det här är ju det stora liksom ska vi säga problemet som jag fortfarande dras med vad, vad gäller dig den här diskussionen du och jag hade på telefon samma dag som var premiär då jag tyckte att du var alldeles för, för pushig och för, för, för liksom sugen på att få ut en nyhet om ett om, om Nej, jag var, som... på, jag var sugen på en reaktion från supporterna vilket ah. jag tycker är viktigt ja, nyheten var ju ute där jo, men, men jag, jag kände då att liksom Ge mig fem minuter människa så att jag kan få tala med För jag, jag har ju flera djurgårdsvänner på läktaren. Och var ju, jo, det kanske var någon av dem. Och jag känner ju jättemånga djurgårdsfamiljen. Och, och visste liksom... Så det här är ju det här ett unikt fall där jag verkligen kände att jag måste väga alla ord exakt. Och veta precis vad som har hänt. Då retar man fortfarande på det här. Att, att du liksom var så... Tryckte på för att få ett svar liksom inte nöjde där med det jag sa Ja, nej, det är ju Olika hur man är ja. Och jag menar, ja, Det beror på hur man Man kan uttrycka sig när man ringer någon på ett sätt Sen behöver inte det uttryckas på samma sätt I, i skrift så att säga Men det, för mig, jag upplever ibland Det var ju ett unikt, oerhört tillfälle ja. Men jag upplever ibland att man från supporterhåll Är väldigt snabb Om man upplever att myndigheter eller något liknande eller media eller någonting, om de har gjort fel då behöver man inga fem minuter att fundera för då har man en väldigt tydlig bild av vad som har hänt men om man på något sätt kan dra sig in själv, ja då vill man vara lite passiv, förstår du vad jag menar? Ja, alltså på ett rent allmänt plan om vi inte pratar om ja, det... Vi, vi, ja, vi skippar just den händelsen. Om man pratar rent allmänt så, så förstår jag vad du menar men det är väl för att man som supporter liksom så ofta har befunnit sig i en form av underlägs... Liksom perspektiv det är ju liksom, som jag sa innan det är polisen som får uttala sig i tidningen det är de som kommer till tal, de har ju det som våldsmonopolet det är ju media som är tredje statsmakten som liksom lätt kan forma eh, åsikter och, och, och... fast jag tycker det hade varit mycket värre om jag satt mig och skrev en krönika och fy fan att de inte jag ringer ju ändå dig för att jag vill ha din version ja, just där och hade det. du då sagt till mig att ah, men jag känner en massa djurgårdar jag måste kolla, för det var inte det du sa till mig 
nu när du säger det så tänker jag, ja men fan det är klart, det tänkte inte jag ens på. Men har du sagt det till mig, ja, du, jag måste kolla, det kan ju vara någon jag känner. Uh, ja, jag gjorde säkert fel, jag är ju inte allt rätt, helt enkelt. Så det är ju inget konstigt med det. Men jag bara fick en känsla av att fan, nu vågar man inte säga någonting. Jo, vågar. Jag är inte så rädd för att säga vad jag tänker och tycker. Jag har massor med fiender där ute. Det brukar ja, vara, då är vi två. Det brukar vara ett bra mått på, på hur, hur, hur lyckat ens, lyckad ens tillvara är, tycker jag. Hur, hur många som inte tycker om en. Men, men jag, jag, jag menar rent allmänt så är det självklart så att supporten befinner sig i ett underlägset tillstånd gentemot liksom de stora krafterna i samhället myndighet, media, polis det är inte så konstigt att man är lite um, orolig och, och inte riktigt känner att man litar på någon Nej, jag, jag köper det det är ju självklart att det är så En annan sak som jag har noterat är att du driver att du vill ta in damfotbollen igen i Malmö FF och att jag menar, du jobbar för homofobi och jag menar, sexismen är ju en del jag menar, det, är, det är ju lika mycket del av media det är mycket män, det är en värld av män och jag menar, går man på fotboll så hör man visa pattarna eller bajen bär så rakade brudar och allt det här som, som finns så att säga och hur, hur ser du på det, den liksom extremt manliga världen och där vi säkert båda två har skrattat med till när någon skriker visa pattarna eller något sånt, hur dumt det än kan låta Nej men alltså det, det är... Man älskar, jag älskar ju fotbollen. Så är det. Jag älskar fotbollen och jag älskar min förening. Men äm, det är klart att det här är en basketklubb. Det är ju liksom män som bestämmer i, hela vägen ner. Från toppen till ner här. Och, och, och äm, mycket där är, känns, äh, känns obegripligt och främmande. För en liksom tänkande humanist. Och på 80-talet och bakåt så när man satt på någon middagsbjudning eller någonting och någon frågade vad man sysslade med för hobby som man sa att man gick och såg med FF eller fotboll så tittade de ju på en som att man var mer eller mindre sinnessjuk. Det gör de inte idag för fotbollen idag har ju tagit över allting och har blivit ja, det finns ju på alla kultursidor och är, är ju kung fotboll. Men problemen är ju kvar. Alltså jag ser ingen annan lösning om du nu frågar om lösningar så ser jag ingen annan lösning än att fotbollsrörelsen internt liksom, via väldigt hårt jobb måste på något vis lösa det här på samma vis som vi löste rasismen. Idag kan du inte skrika rasistiska saker på en svensk läktare med några få undantag kanske och komma undan med det. På samma sätt som du kunde för 20 år sedan. Det vet både du och jag. Så, så det går ju inte. Vi hade en incident i Malmö i fjol på vår ståplatsläktare där någon skrek gjorde avbjudet men han blev mer eller mindre misshandlad och utkastad från läktarna och har aldrig vågat sig tillbaka. Så det, det går Gillar inte. man ju Nej, det gör man inte. Men, nej, det gör man inte. Men det, 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 när en sån sak sker där och då och du har den klacksamma sättningen du har så kan du inte göra det. Det går inte liksom. Ehm, och det måste ju... ske på samma sätt. Ja, det, det tror jag. Jag tror liksom inte det är lönt om, om vi liksom har en integrationsminister som ovanför säger att nu måste ni sluta med att skrika det här på läktarna. Nu är det bestämt regler, det blir böter, det blir si. Det ser fint ut liksom, kanske. Men det löser inte problemet. Jag är mer intresserad av att lösa problemen. Och då sa jag, som jag började med nästan nu, Sabr Miftah al-Faraj. Tålamod är nyckel till framgång. Vi måste lösa det här, låta det sträcka ut över lång tid. Vi har börjat med det här med homofobi till exempel i fjol. 
Vi hade hörnflaggor på en match i Malmö FF med regnbågsflaggor. På Älvsbrorsjäkta har det varit uppe med fotbollsupporter mot homofobibanderollen. Även på Göteborgs läktare fanns det uppe om, jag har glömt bort hans namn, men den här äldre spelaren som spelade i Göteborg som homosexuell och alla vågade komma ut. Som Offside skrev en bok om jag kommer precis. att på vad han hette men jag vet precis vem du menar. Kan du redigera in i efterhand vad han heter? Ja, jag lägger in det. Jag blingar in det. Vad bra. Så det liksom har börjat så smått att röra på sig vad gäller detta. Och då får det liksom ta kanske lika lång tid, tio år. Och då återstår egentligen bara sexismen. Och den är grundmurad och fast i fotbollen och den måste vi också lösa. Och det måste också få ta lång tid. Men... Jag tror inte det hade skadat om till exempel det hade suttit någon kvinna någon gång i en fotbollsstyrelse i en förening. Det hade inte skadat. Eh. Och i vissa, på vissa, vissa sätt ser det bättre ut än det gjorde förr. När det stod 4 000 på läktaren så var det ju 4 000 män. Så är det ju inte riktigt idag. Det är ju kvinnor gör på fotboll i en annan utsträckning än de gjorde förr. När jag var ordförande i MFF Support så gjorde vi en drive och försökte aktivt få kvinnor med i föreningen. Och då höjde vi eh, andelen kvinnor i föreningen från 0% till 19%. Så det går att göra någonting aktivt. Skulle damfotboll om Malmö FF tog tillbaka? Jag menar, de som inte kan sin historia vet att Malmö FF hade damfotboll och de upplevde att de inte fick samma resurser och skildes från huvudföreningen. Existerade sen under namnet LDB Malmö. Nu existerar de under FC Rosengård. Men... Jag menar, ser man ut i fotbollsvärlden så har ju Paris Saint-Germain och alla dem också damfotboll. Skulle det hjälpa om man med för återigen satsade på damfotboll? Alltså, hjälpa det... Eller hjälpa, vara en väg på väg och vandra. Alltså idag tror jag inte det hade varit bra att säga till Rosengård att du måste gå tillbaka till Malmö. För då har man etablerat sig som, ett, som en egen förening i egen eget namn och under egna premisser jag trodde man, man skulle förlora på att tvinga in dem i Malmö FFs folla igen. Men för mig var det stor sorg 2003 eller 2004 jag glömmer bort årsmöte, när det röstades igenom. Jag ställde mig upp som enda person och protesterade mot det här. Men starka krafter i Malmö FF ville ha bort dem, framförallt Hasseborg. De kostade ju pengar. Ehm, och genererade för lite intäkter. Jag gick ju på damfotboll förut för att jag gick på Malmö FF. Men jag går inte på damfotboll idag. För jag går på Malmö FF. Jag är liksom inte intresserad av någon annan förening på det sättet. Jag har inget engelskt lag eller ett italienskt lag. Eller jag är inte intresserad någon annan fotboll. Jag är inte som säga, fotbollsintresserad på det sättet att jag ser alla matcher och kan allting. Jag är intresserad av Malmö FF. Och i samma sekund som de bytte namn och lämnade föreningen så, så var det inte Malmö FF längre. Så där tappade de en besök, ja. Just det här med hur det levs på läktare och inte bara Bayern Bärs och Rakad Bryda så finns ju liksom... Att man går rätt hårt åt spela och jag tänker på en Malmö-spelare, målvakten Dejan Garacchat som stod mot Geis och där han blev hånad och hånad och hånad och sen så gjorde han en runkrörelse mot publiken. Vet du vad jag menar? Ja, fast det var inte den Garacchat, det var Dusan Melichar. Ja, ah, okej, okay, förlåt. Bra att du... Men det var en målvakt som stod. Ja. Och hur långt får man gå som publik? Och vad är okej okay att spelarna svarar med? Jag tycker att han gjorde helt rätt. Men han blev ju liksom rätt hårt åtgången. Ja, han blev avstängd av föreningen en vecka och sånt också för detta. Däremot när han sen körde rattfull ett par veckor senare så var det inga problem. Så det är lite olika hur det upplevs i, I styrelserummet såklart. Eh, vad svärtar när föreningen och vad svärtar inte när föreningen. Men eh, 
fotbollen är ju liksom en egen liten opera och där får man liksom ta del av den eller så får man stiga bort jag tror det är så här att som spelare på plan får man nog vara beredd att stå emot ganska mycket och du tycker att man ska ha nej, nej, jag är inte färdig nej, förlåt. Som, som spelare tycker jag att man får nog ta ganska mycket man ska inte ta rasism eller homofobi eller sexism men om, men om eh, för, för där har vi ju mer eller mindre lagar mot idag också men annars så tycker jag att eh, jag står med och sjunger saker om spelare som har spelat hos oss och lämnat för andra föreningar som jag inte tycker om när Luluchanko var så senast exempel hade jag inga problem att stå och sjunga nidvisor åt honom eh, men eh, Om, eh, vi, vi gjorde det mot, vi kan ta ett konkret exempel vi gjorde det på Ullevi 2004 näst sista matchen mot Göteborg borta då hade ju Peter Idje lämnat och spelade i Göteborg istället där sjöng vi ju en massa ramsor mot honom under matchen, ingen rasism eller sådär men, men rätt taskiga saker och det matchen man ju, men han gör ju 2-1 och då vinkar han ju åt oss i publiken och det är många som blir ja, men då menar jag att det får vi ju också ta alltså det är ju <laughs> om vi har hånat honom i 65 minuter och sen han gör mål och vinkar lite mot oss Shit, det måste vi köpa alltså. Så precis som att någon hyschar eller ja. något sånt, det måste man köpa? Ja, alltså det finns ju lägen och, och, och det finns ju lägen där man kanske inte ska göra Fast det. Fast där kan man ju få böter för att man på något sätt blir någon slags uppvid. Ja, det tycker jag är tramsigt. Det, det finns ju lägen, jag menar ett old firm derby i Skottland och någon avgår på, I, I slutet så kanske man inte ska springa fram till bortaklackan och hyscha för då kan man ju uppmana till någon form av värre saker och så, men i I, I, I normala matcher tycker jag att om en spelare hyschar eller, eller gör något tecken mot, mot publiken som dessutom om han har blivit hånad under matchen, då är det ju det får vi ju köpa. När vi pratar sexism, spelare och sitter i Malmö svårt att runda Mikko Albonås som ju dömdes för sexuellt umgäng med mindreårig. Hur ja. tycker du att klubben hanterar det och hur tycker du att ni fans hanterar det? Ja, alltså det här är en fråga som som är jobbig. Som har, ja, som jag har tröskat så länge också. Jag har varit ute ja. med mina åsikter. Ja, men då så... måste du kunna vara ja, snabbt. Det måste jag kanske. Jag tyckte föreningen handskades med det rätt dåligt. Man borde vara tydligare, rakare, haft bättre besked. Många fans var besvikna på att man skötte det här. Dessutom tycker jag att man lämpade liksom över det i Rickard Norlings fan. Va? För jag var på det där mötet där Rickard hade kallat ett par fans för att liksom försöka förklart för sig vad, vad som skulle komma att ske på läktaren. Och han, han beskrev det som att Mikko ska, spe, Mikko ska spela, han är tillgänglig, liksom, det har styrelsen bestämt. Så, så jag måste lösa det här. Men styrelsen backade liksom på sitt ansvar, det var, det, det var på Rikards ansvar plötsligt. Och då ville han ju ha klart för sig att en hemmapublik inte burar ut honom. För den, det kan jag, då håller jag med om. Det, det ville han inte vara delaktig i att sätta en spelare på plan- Och sen när vi börjar så börjar vi ut honom. Då måste han ju sätta honom på bänken. Men kan, så, såklart. Medan, medan, medan han av alldeles såklart med att han kommer att bli utbörjad och hånad och ta bort av publiken. Det får han ta, sa han. Det får han räkna med. Så att vi hade liksom bestämt då innan att, att fine, tycker man att det här inte gör någonting, att han är välkommen tillbaka, att han har sonat sitt brott, vad det nu är för någonting, då får man väl applådera honom. Om man inte tycker det va, så behöver man inte hålla på att bua, utan det kan man stå tyst istället. Tyvärr blir det ju så då att jag upplevde det som en polarisering på läktarna. De som ville ha honom tillbaka så tyckte han hade zonat sitt brott. De applåderade liksom ännu högre. Medan vi som stod tysta, vår protest... Du hade inte velat ha kvar honom. Nej, hade vi vill jag inte. Ja, min åsikt är såklar. 
Han ska säljas gärna med förlust Så att vi markerar att så här gör man inte Det är liksom inte en mänsklig rättighet Att spela man med FF Det är någonting finare, någonting bättre Så gäller det med, är du medlem i AIK Tycker du likadant med AIK Är du medlem i Djurgården tycker du likadant med Djurgården Det ska ju vara någonting extra Du representerar föreningen För mig alltså, och Sen är det naturligtvis så att Har du gjort ett misstag och du har blivit dömd för det Och du har sonat ditt brott så är det inte så att du ska det är inte så att jag tycker att han får inte leva spela fotboll resten av sitt liv. Självklart inte. Men han behöver inte göra det i Malmö FF. Vi ska kunna vara så pass starka och, och liksom tydliga i våra värderingar att vi ska säga att så här gör man inte. Du får spela fotboll någon annanstans. Och så ska vi helt avutra honom. Det var min åsikt. Snabbt och lätt. Titta. Som en markering. Inte vänta som vi gjorde att vi, vi fick 20 miljoner från honom av en tysk förening. Utan vi skulle sålt honom smidigare och snabbare till någon dansk klubb. Så det skötte vi värdelöst Och det blev ju såklart Problematiskt för att jag känner ju flera av spelarna Och Hälsade inte på dem längre och Det var ju inte ensam om heller liksom. Så att, visst, spelarna ställde sig bakom honom Och det måste man nu göra som ett kollektiv För att det ska fungera Det duger ju inte att två av spelarna säger att det här är värdelöst Han ska inte vara med medan de andra Det kan jag väl köpa liksom. Och det kan inte heller spelarna som ska lösa det Det är, styr, det är styrelsefrågor Men äm, Ekonomi jag vill föra det mesta. Nu, ja, det. Ja, nu, nu tjänar man liksom en massa pengar på honom. Och, och dessutom var han ju instrumental i det lagbygge som, som Norling hade och som vann guld 2013. Jag tror kanske inte att vi hade klarat det utan honom. Men jag hade hellre sett att vi hade sålt honom med förlust och inte tagit guld 2013 då, men behållt vår, vår, vår liksom, våra värderingar intakta. Men det är ju enkelt för mig också såklart. Jag sitter bredvid och sitter på väldigt hög häst och tittar ner på de andra så här och tittar vad fina åsikter jag har. Jag förstår ju att det finns en verklighet som man måste ta hänsyn till också. Men, men det är mina åsikter. Jag tillhör själv en av dem i media som är mer än har haft kanske en lite för enkelspårig bild av supporter. Äh, inte så att jag inte har varit supporter själv och, och på något sätt skriter med att jag inte håller mig på ett lag. För de flesta som följer mig vet att jag håller på Landskrona Boys och Leeds United och det är knappast varit någon enda glädjedans. Men jag delar heller inte alla supporters värderingar om att man inte kan byta klubb. Jag har aldrig förstått eh, hur man förföljer vissa spelare för att de har bytt klubb. Och jag tycker att det var okej att Andreas Jakobsson lämnade ett nedflyttat Landskrona och gick till Helsingborgs IF. Jag tycker att det är okej att Erik Andersson lämnar Landskrona Boys för Malmö FF. Jag tyckte till och med det var okej att Alan Smith lämnade ett nedflyttat Leeds United och gick till Manchester United. Och hade han kommit tillbaka till Leeds så hade jag välkomnat honom. Även för jag vet att en majoritet säkert inte hade gjort det. Ja, det behöver aldrig vara fel att kunna konstatera att man är oense. Mer dramatiskt än så är det inte. Men därför var det oerhört intressant tycker jag att sitta ner med Tony Ernst och få en annan bild. För han är en röst som supportrörelsen har saknat. Och oavsett om det är han eller någon annan så är det otroligt viktigt att supporterna samlar sig. För de har en viktig roll att fylla. Podden är tillbaka nästa måndag. Som vanligt hittar ni alla poddavsnitt på iTunes, Acast, alla olika typer av podcaster och liknande. Och på fotbollskanalen.se där finns alltid podden. Dessutom så kan ni komma med era inspel på Twitter, Olof Lundi ett ord, L-U-N-D-H. Och Instagram, Olof Lundi ett ord. Och på mejlen, olof.lund.se. 
Och förutom att ni också ska ta in Mård Bernhagens podd Nu senast med Kim Martin, hockeymålvakten Så ska ni lyssna på Niklas Vikegård Som nu bidrar till en utökad poddflora på TV4-sporten Vilket känns väldigt kul Så jag och Mård, vi välkomnar Niklas Vikegård Och så kan vi säkert se och lära av varandra För att göra det här ännu, ännu bättre Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.